0: Das Medienmagazin, ein Podcast von BR24.
1: Ja, die Digitalisierung hat ganz fundamentale Auswirkungen auf unsere Gesellschaften. Dafür dürfen wir die Augen nicht verschließen.
2: Stillstand ist keine Option in einer digitalen Zeit. Wir haben ein Bündnis, das sich viel vorgenommen hat. Ich bin zuversichtlich, optimistisch und voller Tatendrang, was die Digitalisierung unserer Gesellschaft angeht.
3: Die Gewährleistung von Cybersicherheit ist aber auch eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Jede Nutzerin, jeder Nutzer von IT-Systemen muss auch eigenverantwortlich handeln und seine Systeme und Accounts schützen.
4: Bundeskanzler Olaf Scholz, Digital- und Verkehrsminister Volker Wissing, Innenministerin Nancy Faeser. Sie und viele mehr haben sich auf der Konferenz Republika vor ein paar Wochen zum Thema Digitalisierung geäußert. Auch Markus Beckedahl, einer der Gründer dieses größten europäischen Festivals für die digitale Gesellschaft, wie es sich selber nennt. Er sagte auf die Frage, ob es nicht doch ein Digitalministerium bräuchte.
5: Wir haben natürlich ein bisschen die Herausforderung, alle Ministerien müssen auch digitale Themen machen. Und wir wissen von der EU eben, das beste Digitalministerium oder Kommission bringt nichts, wenn man da Günter Oettinger hinsetzt. Also insofern, eine bessere Koordinierung macht Sinn, ein Digitalministerium selbst wäre vor einigen Jahren viel sinnvoller gewesen als heute.
4: Es geht heute in BR24 Medien also um Digitalisierung. Und ich versuche, sie durch dieses Internet dickig zu führen. Mein Name ist Sissi Pitzer und genauer geht es um die Digitalstrategie der Ampel. 226 Mal, das hat mein Kollege Christian Schiffer im Dezember ausgezählt, findet sich das Wort digital im Koalitionsvertrag. Gleich das erste Kapitel beschäftigt sich mit dem digitalen Aufbruch, auf den sich SPD, Grüne und FDP einhellig verständigt haben. Durch den Krieg gegen die Ukraine wurde die Umsetzung in den verschiedenen Ministerien wohl verzögert. Im Spätsommer soll die neue Digitalstrategie vorgelegt werden. Neun Monate wird es dann gebraucht haben, um eines der wichtigsten Ziele der neuen Koalition im Herbst auf den Weg zu bringen. Was ist geplant, was bereits angeschoben Digitalisierung betrifft alle Lebensbereiche. Wir wollen uns heute mit denen beschäftigen, die im weitesten Sinne mit Medien zu tun haben. Und damit auch mit dem Internet, in dem wir Medien und andere Dienste konsumieren.
2: Kapitel 1. Was Netzausbau und Zeitungslesen miteinander zu tun haben.
4: Um überhaupt alle digitalen Möglichkeiten nutzen zu können, braucht es vor allem eines. Einen vernünftigen Breitbandanschluss. Ich habe Digitalminister Volker Wissing von der FDP gefragt, wie weit er damit ist.
2: Da sind wir auf einem sehr guten Weg. Wir arbeiten an einer Gigabit-Strategie, die wir in Kürze vorstellen wollen. Unser Ziel ist, dass wir bis 2025 die Zahl der Glasfaseranschlüsse verdreifachen und bis 2030 Glasfaseranschluss und 5G überall dort in Deutschland haben, wo Menschen leben, wohnen, arbeiten oder sich bewegen.
4: Nun haben wir ja gerade in der Pandemie gesehen, wie schwierig es ist, wenn man Homeoffice, Homeschooling und auch andere Aktivitäten unter einen Hut bringen muss und dann eben keinen guten Internetempfang hat. Was bringt es diesen Menschen, das, was Sie mir jetzt gerade gesagt haben?
2: Fortschritt und Teilhabe.
4: Nun ist Breitbandausbau ja kein neues Thema. Was haben Sie denn da geerbt von Ihren Vorgängern im Verkehrsministerium?
2: Deutschland ist nicht weit genug, was die Breitbandversorgung angeht. Die Situation ist nicht befriedigend. Und deswegen verändern wir vieles in der Strategie und beschleunigen den Netzausbau.
4: Wobei 2030 ja nicht wirklich befriedigend klingt. Und die Kritik Bissings an drei Vorgängern aus der CSU sehr verhalten ausfällt. Und die vielerorts schlechten Internetverbindungen haben auch konkrete Auswirkungen im Medienbereich. Mal klappt das mit dem Streaming oder Laden der neuesten Doku oder Serie nicht. Mal rödelt das Laptop sogar, wenn es einen Zeitungsartikel herunterladen soll. Zwar haben die Zeitungs- und Zeitschriftenverleger beschleunigt durch die Lockdown-Phasen in der Pandemie bei den Digitalabus erheblich zugelegt. Aber das hat seine Grenzen, wie mir die Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbandes Digitalpublisher und Zeitungsverleger BDZV, Sigrun Albert, erklärt hat.
0: Es hat sich gezeigt, dass es zwei wesentliche Hinderungsgründe heutzutage noch gibt. Und die werden auch nicht sofort von heute auf morgen zu beseitigen sein. Hintergrund Nummer eins ist die Kundenorientierung. Wir müssen einfach feststellen, dass ein nicht unerheblicher Teil der Kunden von privatwirtschaftlich finanzierten Medienunternehmen die Zeitung nicht digital lesen wollen. Viele sogar nicht mal als E-Paper, sondern eben darauf bestehen, dass sie ihre Zeitung jeden Tag im Briefkasten als Printprodukt erhalten. Und jetzt könnte man natürlich sagen, Ach, auf die kann man doch verzichten. Das wäre aber sehr leicht dahingesagt, denn es handelt sich eben um eine Zielgruppe so ungefähr jenseits der 65. Auch eine relativ große Gruppe, die eben auch sehr aktiv ist und wählt. Und die würde man quasi ausschließen von Informationen, wenn man von heute auf morgen sagen würde, die Zeitung gibt es jetzt nicht mehr auf Papier, sondern ausschließlich digital. Es gibt aber noch einen zweiten Punkt, die Versorgung in Deutschland mit sehr gut funktionierendem Breitbandinternet. Das kann man sich vielleicht nicht so vorstellen, wenn man jetzt in einer deutschen Großstadt lebt, weil wir dort doch überall gut versorgt sind. Es gibt tatsächlich in unserem Land jede Menge Gebiete, in denen es einfach schlicht nicht möglich ist, beispielsweise ein E-Paper in vernünftiger Frist runterzuladen oder überhaupt runterzuladen oder auch eben Newsletter und Ähnliches so zu konsumieren, dass man nicht zwischendurch sich einen Kaffee kochen muss, damit das mal angezeigt wird.
4: Und da der flächendeckende Breitbandausbau, wie wir von Digitalminister Wissing gehört haben, noch bis 2030 dauern wird, setzen die Verleger und Verlegerinnen weiterhin auf analog statt digital.
0: Wir wünschen uns eine unkomplizierte und gerechte finanzielle Unterstützung für alle Verlage, die mit ihren Printprodukten möglich machen, dass die Bevölkerung mit unabhängigen journalistischen Informationen versorgt wird. Wir wünschen uns eine Förderung der Zustellung von Zeitungen zu jedem Haushalt, der eine Zeitung erhalten möchte.
4: Da trifft es sich gut, dass dazu auch was im Koalitionsvertrag steht.
2: Wir wollen die flächendeckende Versorgung mit periodischen Presseerzeugnissen gewährleisten und prüfen, welche Fördermöglichkeiten dazu geeignet sind.
4: Was Bundeskanzler Scholz kürzlich beim Verband Deutscher Lokalzeitungen nochmals bestätigt hat. 12 Euro Mindestlohn für diejenigen, die sich in den frühen Morgenstunden auf den Weg machen – verdoppelte oder gar verdreifachte Papierpreise, höhere Energiekosten für den Vertrieb. Die Verlagsbranche schlägt Alarm. Doch nicht alle sind damit einverstanden, dass die analoge Presseverteilung gefördert werden soll, statt der digitalen Transformation. Und wer soll überhaupt davon profitieren, wer nicht? Süddeutsche Zeitung und Zeit? Bild und Goldenes Blatt? Auch die Anzeigenblätter? In der vorherigen Großen Koalition ist eine solche Presseförderung in Höhe von 220 Millionen Euro schon einmal gescheitert. Und auch der Bundesrat wird sich aktuell damit beschäftigen. Vor der Sommerpause haben Sachsen und Niedersachsen dort einen Antrag eingebracht, der sich ebenfalls für die analoge Förderung stark macht. Die Bundesregierung wird darin aufgefordert, Zitat, schnellstmöglich Maßnahmen zu ergreifen, damit Presseerzeugnisse auch weiterhin in allen Teilen unseres Landes ihre Nutzer erreichen können. Ausdiskutiert ist das Thema jedenfalls noch nicht. Kapitel 2. Wie Desinformation und Hate Speech bekämpft werden sollen. Der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine wirkt bei allen negativen Entwicklungen im Internet wie ein Brandbeschleuniger.
1: Wissen ist Macht und von dieser Macht des Wissens fühlen sich nicht wenige bedroht. Deshalb erleben wir, wie staatliche Akteure dem freien Internet Grenzen setzen. Wir erleben Zensur und Überwachung in China. Und wir erleben den Versuch der völligen Abschottung des russischen Informationsraums durch Putins Staatsmacht leider oft mit Erfolg. Kurz gesagt, aus dem Internet ist in Teilen leider bereits ein Splinternet geworden.
4: Bundeskanzler Scholz zeigte sich besorgt bei seinem Auftritt auf der Republika. Noch deutlicher wurde dort Innenministerin Nancy Faeser, die vor den konkreten Auswirkungen des Krieges warnte.
3: Das fängt an mit massiven Desinformationskampagnen und wenn Sie mal in sich gehen und überlegen, wie war denn eigentlich die Nachrichtenlage kurz vor Kriegsausbruch, vor dem 24. Februar, dann stellen Sie mit Sicherheit fest, dass es dort Zweifel gab, ob das stimmt, was viele vermutet haben, dass Putin einen solch schwierigen, schlimmen, völkerrechtswidrigen Angriffskrieg starten könnte. Oder gab es nicht doch eine Erzählung dazu, dass das nicht dazu kommen wird, dass möglicherweise die Amerikaner keine gute Rolle spielen All das war Teil von staatlich gelenkter Desinformationskampagne. Aber auch nach dem Angriffskrieg, Sie erinnern sich sicherlich an die wirklich schwerwiegenden Desinformationen, die seitens Russland gesteuert wurden, dass es um Entnazifizierung ging. Wie irre diese Geschichte ist, weiß man, wenn man die Geschichte der Ukraine kennt und wenn man auch noch weiß, dass der Staatspräsident in der Ukraine selbst jüdischen Glaubens ist
4: was die Innenministerin als Bedrohung der Demokratie auch im eigenen Land wertet. Die Bundesregierung setzt auf verschiedene Initiativen, gegen Hass, Hetze und Propaganda im Netz vorzugehen. Einen viel diskutierten Anlauf machte Faeser beim Chatdienst Telegram, der sowohl Impfgegnern als auch Putin-Verstehern eine Plattform bietet.
3: Ja, ich habe viel Kritik dafür eingesteckt, dass ich den öffentlichen Druck auf Telegram einfach erhöht habe. Wir hatten sehr, sehr schlimme Corona-Leugner-Demonstrationen gehabt und es gab bei Telegram, ich rede nicht über den Messenger-Dienst von Telegram, sondern ich rede über die öffentlichen Gruppen, bei den öffentlichen Gruppen gab es offene Mordaufrufe und Gewaltaufrufe und das ist für mich als Innenministerin nicht hinnehmbar und deswegen habe ich äh, den Druck erhöht, weil wir eigentlich durchs Netzwerk Durchsetzungsgesetz könnten wir Telegram verpflichten, das zu löschen, aber ich hatte keinen Ansprechpartner von Telegram. Ich habe nicht einmal über das Justizministerium die Anzeigen zustellen können. Und dann habe ich den Druck so erhöht, dass ich gesagt habe, notfalls werden sie über die die Plattformen abgeschaltet. Das hat sehr viel Kritik ausgelöst, ob das verhältnismäßig ist, was ich da angedroht habe. Aber ich habe es ja verbal angekündigt, tatsächlich. Ich hätte es vielleicht gar nicht getan, aber Telegram hat reagiert. Wir haben inzwischen Ansprechpartner. Wir hatten 68 Löschersuchen wegen dieser Mordaufrufe. Darum hat sich das Bundeskriminalamt gekümmert, auch in einer eigens dafür geschaffenen Taskforce. Und wir waren mit allen erfolgreich. Telegram hat das alles rausgelöscht.
4: Und über den gerade vom Europäischen Parlament verabschiedeten Digital Service Act soll das alles verschärft werden. Voraussichtlich ab 2023 sind Online-Plattformen dann verpflichtet, schneller und konsequenter gegen Betrug, Hass und Falschnachrichten vorzugehen. In der Praxis muss sich das allerdings erst noch etablieren. Für den Bundeskanzler geht es jedenfalls in die richtige Richtung.
1: Wenn man das Ausmaß an Hass und Hetze, das wir heute realisieren müssen, wahrnimmt, kann man nicht, zu optimistisch sein, was die nähere Zukunft betrifft. Mhm. Aber wir müssen den Kampf aufnehmen. Und wir machen das ja auch vorbildlich. Ich glaube, dass die Gesetzgebung in Europa, über die man immer sehr intensiv streiten kann, aber dass die durchaus ein Beitrag ist für die Entwicklung einer Weltmeinung, wie das denn richtig gemacht werden muss.
4: Der Digital Service Act zur Plattformregulierung als Vorbild. Mal sehen, wie es in der Praxis funktionieren wird mit Google, Amazon, Facebook und Co. Was allerdings inzwischen wohl die ganze Bundesregierung ablehnt, ist ein anderer Vorstoß der EU-Kommission. Um verstärkt gegen Kindesmissbrauch im Netz vorgehen zu können, sollen auch private Chat-Nachrichten, zum Beispiel auf WhatsApp oder Signal, gescannt werden. Digitalminister Volker Wissing formuliert den Widerstand gegen die sogenannte chatkontrolle FDP-konform.
2: Das Internet muss ein Raum der Freiheit sein, nur dann können wir das ganze Potenzial wirklich für unsere Gesellschaft nutzen. Und deswegen müssen wir Wege finden, wie wir Straftaten und Kriminalität im Netz bekämpfen, ohne dass wir unsere Grundrechte verletzen und ohne dass Freiheit
4: verloren geht. Ann-Kathrin Riedel, Digitalexpertin bei der FDP nahen Friedrich-Naumann-Stiftung, konkretisiert den Minister.
6: Das ist natürlich total diffizil, wenn ich eben Maßnahmen gegen Kindesmissbrauch machen will. Und das ist unglaublich wichtig, das ist gar keine Frage. Und es gibt auch unglaublich viele Möglichkeiten. Bessere Ermittlungen, die Sicherheitsbehörden müssen besser ausgestattet werden. Sie brauchen aber nicht mehr Befugnisse. Wir können auch Technologie einsetzen, wenn Bildmaterial beispielsweise beschlagnahmt wurde. Aber das, was gerade aus der Europäischen Kommission kommt, das ist ein massiver Angriff auf unsere Grund- und Freiheitsrechte. Da soll jegliche Kommunikation und jegliche Inhalte, also auch Inhalte auf einer Cloud, durchleuchtet werden. Und man sagt ja immer so gerne, was im Analogen gilt, muss auch im Digitalen gelten, um mehr Befugnisse zu verlangen. Und hier kann man ganz klar sagen, das Briefgeheimnis gilt auch im Digitalen. Private Kommunikation ist immer privat, das heißt, sie muss gar nicht verschlüsselt sein, da darf niemand reingucken.
4: Und da sind sich FDP, Grüne und SPD in der Ampel einig. Kapitel 3. Warum wir mehr
1: Digitalisierung brauchen. Ausflug in die digitale Verwaltung. Ich habe heute einen neuen Personalausweis und Pass offline beantragt. Da bin ich vorbeigefahren, das ging nicht anders.
4: Dass Bundeskanzler Scholz seinen Perso persönlich beantragen und mit Dienstwagen- und Personenschützern bei der Behörde vorfahren musste, erntete viele Lacher auf der Republika. Am Beispiel der öffentlichen Verwaltung, die im Prinzip jede und jeder nutzen muss, lässt sich gut illustrieren, wie zurückgeblieben Deutschland in Sachen Digitalisierung ist. Bleiben wir in Berlin und beim Thema Personalausweis und Pass.
5: Na, also in Berlin kann man sich ja mittlerweile für Bürgeramtstermine im Internet anmelden. Das löst aber nicht das Problem, dass es keine Bürgeramtstermine gibt. Aber wenn es sie gibt, dann kann man sich da anmelden oder für in ein paar Monaten.
4: So Markus Beckedahl, einer der Republika-Gründer und leitgeprüfter Nutzer der Berliner Behörden. Und er hat noch ein anderes plastisches Beispiel parat, das vielen von uns bekannt vorkommen dürfte, wenn wir an die Lockdown-Phasen der vergangenen zwei Jahre denken.
5: Na, eigentlich fehlt alles. Unsere Bildungssysteme sind immer noch nicht digitalisiert worden. Ne? Also wir sind da jetzt zum Glück nicht mehr ganz am Anfang, wo Lehrer irgendwie PDF-Dateien rumschickten und Eltern überfordert waren, wo sie im Lockdown irgendwie Druckerpatronen und Drucker herbekommen, um sie auszudrucken, um sie wieder einzuscannen. Aber ich sehe da auch noch nicht so viel Fortschritt. Also wir haben eher die Sorge, dass jetzt sozusagen das gefühlte Ende der Pandemie, was ja auch eigentlich nur ein Sommer ist, dass das wiederum dazu führt, dass viele in der Politik denken, auch oh, das mit der Digitalisierung, das müssen wir jetzt doch nicht so schnell machen, da haben wir noch ein bisschen Zeit für.
4: Dass man anderswo schon weiter ist, zeigt sich ausgerechnet an den Folgen des Krieges gegen die Ukraine und der Reaktion der Geflüchteten, die in Deutschland Schutz, Unterkunft und Arbeit suchen. Innenministerin fäser musste Versäumnisse einräumen.
3: Die vielen Geflüchteten, die kommen aus einem Land, was hochtechnisiert ist, und sehr digital entwickelt, mehr als wir hier bei uns, weil in der Ukraine ist es üblich, dass man mit den Behörden digital schon vollumfänglich kommuniziert und auch Dinge beantragen kann. Deswegen haben wir eine Hilfsseite auf den Weg gebracht, Germany for Ukraine, die die Möglichkeit bietet, Anträge bei den Ausländerbehörden auf Aufenthalt digital zu beantragen. Ich finde, das ist ein schöner Erfolg der aber auch nur möglich war mit Partnern, die uns in kürzester Zeit geholfen haben, das zu entwickeln, sodass wir jetzt im engen digitalen Austausch mit den Geflüchteten stehen und sie immerhin bei knapp 100 Ausländerbehörden in Deutschland diesen Antrag jetzt digital auch einreichen kann. Ich glaube, das ist ein kleiner Fortschritt, wo wir als Behörden insgesamt noch sehr viel Hausaufgaben haben.
4: Wohl wahr, denn dieser kleine Fortschritt ist eine Schnecke. Die digitale Verwaltung ist in Deutschland in weiter Ferne. Auch im Bereich Bildung fehlt konsequente Digitalisierung an allen Ecken und Enden, wie Eltern und Lehrkräfte pandemiebedingt wissen. Die Ukraine hingegen konnte die geflüchteten Schülerinnen und Studenten monatelang weiter digital unterrichten. Kompetenzwirrwarr zwischen Bund, Ländern und Kommunen sind das eine Hindernis auf Deutschlands Weg in die digitale Gesellschaft. Das andere ist die Zurückhaltung bis Furcht vieler Bürgerinnen und Bürger vor technologischem Fortschritt. FDP-Netzexpertin Ann-Kathrin Riedel engagiert sich mit Load e.V., Verein für liberale Netzpolitik, auch für eine stärkere Beteiligung der Zivilgesellschaft an den digitalen Entwicklungen.
6: Ich glaube, wir müssen viel mehr darüber sprechen, dass Digitalisierung eben uns alle betrifft. Wie kann sich Flüchtlingshilfe digitalisieren? Wie kann sich Kirche digitalisieren? Und da sind ganz viele Dinge, wo man mit den Leuten darüber reden kann, was bedeutet das für mich? Weil wir merken ja, die Menschen haben Angst davon, dass so alles ins Digitale gehen. Ja, und alle, oh, Wir sollen nur noch Leute über das Screen angucken. Aber das ist ja gar nicht der Fall. Digitale Tools sind immer nur ein Tool, ein Werkzeug, ein Mittel zum Zweck, um eben was zu erreichen, Dinge besser zu machen, transparenter zu machen. Und und da muss viel geredet werden. Es muss auch finanzielle Mittel, gerade in der Zivilgesellschaft, zur Verfügung gestellt werden, damit das passieren kann. Und natürlich der Klassiker Bildung. Und da lege ich immer ganz besonders viel Wert, auch Bildung für, für jedes Alter. Weil da geht es nicht nur um Kinder, auch gerade Senioren, da gibt es ganz tolle Projekte. Silbersurfer zum Beispiel, die eben Digitalisierung auch an Ältere herantragen will. Denn auch Ältere können das. Da bin ich fest von überzeugt. Die brauchen aber auch nur einen Nutzungszweck. Was will ich damit anfangen? Was will ich machen? Ganz häufig ist das die Kommunikation mit den Kindern oder Elternkindern. Das ist der Anfang, um digitale Tools, Smartphones oder so zu nutzen.
4: Das Ministerium für Bildung und Forschung wird daher für die Digitalstrategie der Bundesregierung ebenso viel beizutragen haben, wie das Gesundheitsministerium, das für bessere Daten in Sachen Corona sorgen muss. Nicht zu vergessen das BKM. Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien. In der neuen Koalition ist das Claudia Roth. Die Ideen für die neue Digitalstrategie sind noch in der Pipeline. Dazu ein anderes Mal mehr. Aber digitaler Wandel ist im BKM kein Fremdwort. Das haben die vielen Initiativen und Projekte im Rahmen der Pandemie gezeigt, die die Kulturschaffenden besonders hart getroffen hat. Keine Auftrittsmöglichkeiten mehr, kein zahlendes Publikum. Da wurden jede Menge digitale Plattformen geschaffen. Vom live gestreamten Wohnzimmerkonzert bis zur digitalen Konzerthalle. Von der Autorenlesung mit Online-Chat bis zu bezahlten Online-Filmpremieren.
2: Kapitel 4 die digitale Öffentlichkeit gestaltet werden kann.
4: Und damit sind wir zurück bei den Medien und kommen zu Bernhard Pörksen. Der Professor für Medienwissenschaft an der Uni Tübingen beschäftigt sich mit den gesellschaftlichen Folgen von Vernetzung und Digitalisierung. Er beobachtet insbesondere die sozialen Medien kritisch, nimmt Stellung gegen Propaganda und Verschwörungserzählungen. Perksen hat eine aufgeklärte Öffentlichkeit im Blick und findet, dass die digitalen Anstrengungen in Deutschland zu kurz greifen.
7: Das geht nicht einfach nur um besseres WLAN. Ich bin nicht gegen besseres WLAN. Es geht nicht einfach nur um iPads für Schülerinnen und Schüler, wäre ich gar nicht dagegen. Sondern es geht eigentlich um den Raum des Öffentlichen, so wie in den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts das Umweltbewusstsein entstanden ist als Reaktion auf die Ausplünderung des Planeten, so müsste heute eine Art Öffentlichkeitsbewusstsein entstehen, als Reaktion auf die publizistische Vermüllung unserer Außenwelt. Öffentlichkeitsbewusstsein verstanden als ein Bewusstsein für die Qualität von Öffentlichkeit und Öffentlichkeit verstanden als der geistige Lebensraum einer liberalen Demokratie. Und
4: dazu braucht
7: es Qualitätsbewusstsein. Porxen gehört nicht zu denen, die Journalismus
4: abtun, schlecht reden, Medien unreflektiert verdammen. Im Gegenteil.
7: Journalismus ist viel mehr als eine Profession, viel mehr als ein Beruf. Im Journalismus steckt eigentlich eine Ethik der Kommunikation, die heute jeden angeht. Prüfe erst, publiziere später, höre auch die andere Seite, mach ein Ereignis nicht größer als es ist, orientiere dich an Wahrheit, orientiere dich an Relevanz und Proportionalität und Verhältnismäßigkeit. All das sind Maximen, die in einer anderen Zeit nur Journalistinnen und Journalisten vorbehalten waren, aber die gehen heute jeden an, weil jeder zum Sender geworden ist, medienmächtig, aber noch nicht medienmündig.
4: Qualitätsjournalismus findet sich nicht nur, aber auch bei den Öffentlich-Rechtlichen. KritikerInnen sehen das zwar anders, aber die Tatsache, dass wir nicht profitorientiert arbeiten müssen, sondern von der Gesellschaft finanziert werden, wenn auch von manchen eher widerwillig, schafft Freiraum und Möglichkeiten. Perksen greift in diesem Zusammenhang auch die Unterstützung der regionalen Zeitungsverlage auf, über die wir heute schon gesprochen haben.
7: Ja, ich glaube schon, dass die Idee des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ungeheuer modern ist. Vielleicht müsste man diese Idee noch ausweiten, umfassender fassen. Denn wir wissen, vielen, insbesondere Tageszeitungen auf lokaler Ebene geht es entsetzlich schlecht. Also die Politik ferne, das kann man nicht genau genug betonen. Und akzentuieren die politikferne Unterstützung tatsächlich relevanter Medien, die Absicherung einer Infrastruktur seriöser Informationen in einer Demokratie, das ist ein sehr moderner Gedanke. Und deswegen die Populisten und die Bullshitter und die Propagandahelfer, die greifen ja genau diese Informationsinfrastruktur zunächst und vor allem an.
4: Und auch diese Passage aus einem langen Interview mit dem Medienwissenschaftler und Kritiker Perksen auf der Republika lässt sich gut auf die geplante Digitalstrategie der Bundesregierung anwenden.
7: Technologie ist nicht gut und nicht böse und nicht neutral. Sie wirkt verschärfend. Und letztlich, und genau das erleben wir, es kommt auf unsere Absichten an, unsere Entschiedenheit, auf die Entschiedenheit der Plattform Unternehmerinnen und Unternehmer. Diese Werkzeuge lassen sich wunderbar verwenden, im Dienste der Aufklärung verwenden, zur Demontage von Desinformation gebrauchen. Aber letztlich absolut entscheidend ist der Wille des Menschen zu dieser Form von positiver Zukunft und Mediengestaltung. Und daran mangelt es oft und das ließe sich ändern. Also nichts ist alternativlos in diesem Sinne.
4: Der Wille zur positiven Zukunfts- und Mediengestaltung – Mal schauen, ob er vorhanden ist in all den Ministerien, die Ende des Sommers zur angekündigten Digitalstrategie der Koalition beitragen werden. Das war BR24 Medien mit einem Ausflug in die digitalen Untiefen, aber auch die Chancen der Digitalpolitik in Deutschland. Am Mikrofon verabschiedet sich Sissi Pizza.